0: بعضی پا به ای جهان میذارن تو تاریخ عوض کنن. تو کاری کنن که برای اوکارو زاده شدن. کوروش، بودا، پتر کبیر، هیتلر. کاری ندارن که اینا خوب بودن یا بد. اینا با بودنشون تاریخ یه جور دیگه نوشتن. توی آدموی بزرگ تاریخ. یکی هم اسماعیل ابن سلطان حیدر ابن شیخ جنیده، شاه اسماعیل اول، بنیانگذار ایران امروز. ولی داستان امروز ما درباره باره بنیانگذار پادشاهی صفوی نیست. درباره محمد شاه، برد خان ابن بوداخ، سلطان ابن ابن دولت شیخ ابن ابراهیم اغلن ابن فولاد اغلن ابن منگو تیمور بادا ابن جوجی خان ابن چنگیز خانه که معروف به شیبک خانه ازبک. حمید فرزادم و شما به چهارمین اپیزود رادیو دراک گوش میکنین که تو زمستان 1399 ضبط میشه تو هر بخش رادیو دراگ من یه داستان از تاریخ از نگاهی که کمتر دیده شده براتون تعریف میکنم و امیدوارم رادیو ارزش زمانی که میذارین داشته باشه داستان امروز ما درباره جایی از ایرانه که شوربختانه دیگه جزو ایران نیست این گرجستان و ارمنستان، این بحرین و افغانستان و خیلیهای دیگه که ایرانی هستن ولی میگن نیستیم. منظورم این نیست که ایجا مال ایرانه. نه، چیزی که میگم فرهنگیه. یعنی اگه اصفهان و شیراز یعنی ایران، بخارا و ایروان و کابل و باکو و دوشنبه هم یعنی ایران. حالا اگه اونا میگن نه، یه مشکل دیگهن که بماند. وقتی به نقشه نگاه میکنیم بالای سر ما و در شرق دریای خزر، کشور ترکمنستانه. بالای سر اونا تاجیکستان و ازبکستانه بعد هم قرقیزستان و قزاقستان و روسیه و بر تو قطب شمال اینجا بذارید یه چیزی بگم کشور سوئیس به دریای آزاد راه نداره ولی کشورهای دوروبرش مثلا آلمان به دریای آزاد راه دارند بین کشورهایی که در منطقه معروف به آسیای میانه هستند ازبکستان وضعیت خیلی خاصی داره یعنی نه خودش نه کشورهای دوروبرش به دریای آزاد راه ندارند و ازبکستان وسط اونا هست حتی به دریای خزر هم راه نداره ولی دوتا شهر داره که در تاریخ ایران جایگاه مهم می داشتن و بخارا حافظ میگه اگر انطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را پس پیش از اینکه که بیریم سراغ داستان شیبک خان ازبک بایی ببینیم اصلا چرا به این کشورو میگن ازبکستان؟ این روزا بعید میدونم کسی باشه که دوست داشته باشه بهش بگن فرزند چنگیز و مغل. ولی در 830 خورشیدی، یعنی 569 سال پیش که شیبک خان دنیا اومد و در 889 که تو 59 سالگی زیر پای اسب له شد و بعد تیکه تیکه شد و بعد هم خام خام خورده شد این چیزا برای شما افتخار می آورده و برای دشمن و شما ترس یعنی ای که شیبک خان عذبک، تیمور، آقا محمد خان قاجار بگی نسب من میرسه به چنگیز خان از بس این مقلا تو کارایی که کردن سرآمد و نمونه بودن یعنی سوارکاری، جنگاوری، وحشیگری، خونخاری، کشورگشایی و بعد هم فرمان روای نیمی از جهان عذبکا نسب خودشون میرسونن به جوجی پسر چنگیز و نام ازبک هم از نام پسر جوجی رو خودشون گذاشتن، ازبیک خان. ولی نژاد ازبک ها ایرانی و ترکه، ریشه ازبک ها از اقوام ایرانی سکه ها و مساجد هست که ای آخریا با مقلا هم قاطی شدن. و کی هست توی جهان که مقلا باش قاطی نشدن؟ ولی ازبک ها وقتی میخوان خودشون معرفی کنن، تبار خودشون رو میرسونن به چنگیز. چرا؟ به سه دلیل. ولی بذارید اینجا یه چیزی درباره خود مغولا بگم امروز تو جنگا دو تا نیروی آموزش دیده که بهشون میگن ارتش با هم درگیر میشن توپ دارن تانک هواپیما و اینا عموما کاری به مردم عادی ندارن مگر که از شانس بد جوی با هم سرشاخ بشن که ما داریم زندگی میکنیم و بچه باشی یا پیر دستچین نمیکنن تو خطری ولی ارتش چنگیز قربونش برم دستچین میکرده. مقولا نسبت به مردم سرزمینهایی که به چنگشون میوفتدن پایین تر بودن، ساده تر بگم وحشی بودن. یه اصولی هم داشتن که سه کلمه هست. هیچ اصولی نداشتن امروز شاید یه سرباز تو میدون جنگ دوست نداشته باشه خیلی چیزار را رعایت کنه. ولی مجبوره. همه جو دوربینه، خبرنگاره، همه موبایل دارن. ولی 300 سال پیش گذی خبران نبوده. پدر دشمن در می ولی اینا عموما برای انتقام گرفتن و درس عبرت بوده. این کشتار هولناک شاه عباس تو تفلیس بدون که بخوام کار شاه عباس توضیح کنم اینا موردی بوده ولی مغولاتی چنگیز خان یه جمله داره که میگه بزرگترین شادی یک مرد این است که دشمنش را شکست دهد صدای گریه بستگان دشمنش را بشنود اسبهای او را براند و آنچه دارد را بردارد و زنان و دخترانش را در میان و بازوان داشته باشد حالو با این نگاه که خان خانان داشته وقتی سرباز مغول میرسه به یه شهری چی چی میشه؟ تازه اگه شهری بوده که در برابر یوروش و مغول مقاومتی نکرده باشه؟ اگه مقاومت میکردن که دیگه نگو؟ اگه مثل نیشابور در محاصره شهر پسر چنگیز کشته میشده که دیگه؟ واویلا، چنگیز فرمان داد چون سرباز مغول پر نداره اگر؟ دقت کنید میگه اگر ای زنده از شهر بیرون رفت سرباز مغل گناهی نداره. مرد و زن و بزرگ و کچیک کشتن، سگ و گربر کشتن، دیوارار خراب کردن، در زمینی که زمانی شهر بود یونجه کشتن، نیشابور از رو زمین وردشتن. و دیگه هیچ وقت نیشابور شهر به او بزرگی کمر راست نکرد. میخوام بگم خیلی ساده مردار میکشتن زنا و دخترا تقسیم. پسر چنگیز چهل تا پسر بزرگ داشت حالا چرا اینا رو گفتم؟ چون الان میگن یه ژن در مردا هست که از پدر به پسر میرسه و جن مقلها در چند درصد از مردان جهان وجود داره بس که کارشون درست بوده و این جناب شیبک خان هم اگر به مغول بودنش مینازیده ایجوری مقل بوده و فقط دلخوش که به مقل بودن شناخته بشه حالا چرا؟ چون یک او زمان نصف ترسی که میخواستی تو دل دشمن بکاری با بردن نام مقلا کاشته بودی دو اقد یه رو میگن که در نسل ها دیگه میشه یه راست یه حقیقت برای نمونه شاهان صفوی میگفتن ما ترکیم و پدران ما از سادات هستند برای چی چی چون از نظر سیاسی به ای باور نیاز داشتن. ولی واقعیتیه که زبونشون ترکی شده بود ولی در اصل کرد بودن. و فقط سه چهار نسل بود که زبونشون شده بود ترکی آزری و بقیه رو هم از خودشون تراشیده بودن. سومین این چیزی که ازبک ها هم او زمان هم امروز نمیتونن بگن یک ریشه ای ایرانی و پارسی داشته باشن. چون این اعتراف پرونده خیلی چیزها رو باز میکنه. شیبک خان بزرگ خاندان شیبانی بود. نام جد بزرگش شیبان بود. و به یاد آقا بزرگوش نام دودمان خودش گذشت شیبانیان. در جنوب سیبری زندگی میکردن. یه روز شیبک خان باروبونر بس و با کمک تایفه های دیگه ازبک سرازیر شدن به سمت جنوب از آمودریا یعنی سیهون گذشتند و با شکست دادن بابر نواده تیمور لنگ که او هم میگفت ما مغل هستیم و به دروغ البته فرارود به نام پادشاهی شیبانیان سند زد و اونجا شد خونه ازبکا البته نه یک کشور ازبکا حکومت خانخانی داشتن هر جایی دست یکی بوده از پیش از شیبکان از هم جدا بودند تا صدها سال بعدش هم اصلا در زمان اتحاد جماهیر شوروی به همه اینا و یه مش شهر دیگه که ربطی به ازبکانه ندوش مثل بخارا و سمرقند و فرغانه گفتن ازبکستان ولی اگه انصاف داشته باشیم امروز کشوری به نام ازبکستان هست که عملا یادگار کوشش، درایت، سخت کوشی، تلاش، آدمکشی و خواسته شیبخانه مردی مسلمان خوشقیافه شاعر تنومند شمشیرزن بسیار جنگجو بسیار نترس بسیار خودخواه با زنان بسیار و البته متعصب در سنی هنفی بودن اوزبکا در سال 879 سمرقند گرفتند بعد تمام ترکستان گرفتند تا رسیدن به خراسان بزرگ خراسان با کشتار بسیار و چپاول همه چی به دستشون افتاد اینجا حواسمون باشه که اوزبکا وقتی میومدند شهری رو میگرفتند به مردم اونجا به عنوان نوکر خودشون نگاه میکردند یعنی ما آقا شما تو سریخور ما. چنگیز خان وقتی رسید به بخارا به مردم گفت اگر گناه کبیره نمی کردید عذاب الهی بر شما نازل نمی شد. من آن عذاب الهی هستم. من اربابم و شما غلام من. بگذریم. ازبکا همی جور خورد خورد همه جره گرفتن. اقت شیبک خان و سپاهش ذره ذره پایین اومدن و همه را به تاراج بردن تا رسیدن به کرمون و گزد. ولی از اینجا دیگه نشد که شیبک خان پایین تر بیاد. چون خورد به دیوار بلندی به نام شاه اسماعیل و به همی دلیل بود که در شروع داستان استان درباره شاه اسماعیل گفتن. اوزبکا گذشته از مهارت زیادی که در جنگ داشتند، چون خیلی تند می اومدن و میرفتند تا یه سپاهی به طرفشون نیومد زودی خبردار میشدند و د در رو. به همی دلیل تا شیبک خان یورشمی آورد و شاه ایران میفهمید اوزبکا برگشته بودن به سمرقند از یزد تا سمرقند خیلی راهه و اگه به نقشه نگاه کنید میفهمین چه توانایی و مهارتی میخواست شیبک خان ولی باید حواسمون به یه چیزی باشه شیبک خان یه مشکل بزرگ داشت خواجه نظام الملک در سیاستنامه میگه سرزمینها را سپهسالاران فتح می کنند اما اداره آن را باید به دیوان سالاران سپرد و چیزی که شیبک خان زیاد داشت ارتشبود و سپهبود بود و دیوان سالار کارکشته کم داشت همینجا ایم هم بگم که چند بار شاه ایران جلوشون ویساد ولی عین ماهی شیبک خان در میرفت و البته یه بار هم سپاه ایران و ازبکا رو در روی هم ویسادن و روزو ایرانیا اومدن کار شیبک خان یه سره کنن که برعکس سپاه ایران تارمار شد و نابود شد و فرمانده سپاه ایران هم کشته شد و شکست سختی از, از ازبکا خوردن نبردی که بابر شاه کابل یا شاه سنی با شاه شیعه ایران متحد شد علیه شیبک خان. بابر بنیانگذار پادشاهی گورکانی تو هنده تقریبا آخرین پادشاهی بزرگی که مسلمانان تو هند داشتن ولی ای بابر در فرغانه که امروز خاک ازبکستانه زاده شد حالا اینکه چرا کسی که در ازبکستان دنیا میاد میشه امپراتور هند به او بزرگی که تو افغانستانم جزوش بوده هم زیر سر شیبکخانه هم نشون میده که شیبکخان و ازبکها چقدر توانمند بودن پدر بابر حاکم فرغانه بود بعد باباش ای شد شاه. چند سال بعد بابر سمرغند گرفت ولی یه روز صبح از خواب پا شد دید شیبکان فرغانه را گرفته رفت در حاصلخیز حاصل خیز فرغانه را پس بگیره سمرغند از کف رفت بابر آواره شد و زوری که جای نداشت و شاه اونجا بشه رفت کابل گرفت و بسنده کرد به شاه کابل بودن قبرش هم تو کابل هست یه چیزی هم بگم اینجا بابر یه کتاب نوشته به نام بابرنامه زندگی نامه خودشه، به قلم خودش و درست و دقیق هم نوشته. البته با فاکتورهای او زمان، حتما بخونینش. بابر هم شاه بوده، هم عدیب بوده، هم شاعر بوده و البته از نوه تیمور عجیب نیست. وقتی شیبک خان بابر از سمرغند بیرون کرد، بابر به شای گفت اگه کمک کنی سمرغند پس بگیرم، به نامت سکه میزنم و در نماز، در مسجد به نامت خطبه میخونم. شاه ایران هم که میخواست مرز ایران برسونه به جیهون گفت باشه. ایرانی ها در شمال شرقی دریای خزر یه مرز افثانهی با دیگران دارن که رود جیهونه. در شاهنامه هم میخونیم که جیهون همیشه مرز میان ایران و توران بوده. ولی برای رسیدن به فرارود یعنی خوارزم یعنی بخارا و سمرقند اول باید شهر بلخ نگه میداشتن. بلخ شهری کوچیک و کم اهمیت در شمال افغانستانه ولی او زمان مهم بوده و در یک مسیر استراتژیک و صد البته بلخ برای ازبکا هم مهم بوده چون راه رسیدن به کابل و هند بوده و زیر فشار هر روزه ازبکا کسی توان نگه شهر بلخ نداشت سپاه ایران و سپاه بابر در میانه راه بخارا و بلخ رسیدن به هم یکی شدن و فرماندهی سپردند به فرماندهی سپاه ایران و شکست سختی خوردن که غرور همین فرمانده سپاه بازش بود در نزدیکی بخارا جایی به نام قجدوان با عزبکا روبرو شدند سپاه عزبک در دژ پناه گرفت بابر و برخی از سرداران سپاه به فرمانده سپاه ایران گفتند دست از این محاصره بردار اینجا موندن درست نیست خطر داره ولی آقای فرمانده فکر کرد ازش ترسیدن که رفتن تو دژ و بیرون نمیان هر چی بهش گفتن قبول نکرد عزبکا از دژ زدن بیرون جنگ شد، فرمانده سپاه ایران کشته شد، بابر هم فرار کرد رفت کابل دیگه هم بر نگشت. کوتاه اومد دیگه، ای سومین باری بود که خان شکستش میداد. شکست ایرانی توی جنگو باعث شد نه تنها سمرقند و بخارا به دست نیاد. و فرارود به دستشون نیفته بلکه ازبکا یورش به خراسانم شروع کنند و ایجور شد که ازبکا خراسانه گرفتند. هرات و مشهد به دست شیبکان افتاد، ازبکات تو مشهد و هرات هر چیشی ادیدن یا کشتن یا به شدت تنبیه کردن. از سرنوشت بابر و ای که دست از زادگاه شست و رفت کابل از اونجا لشکرکشی کرد، هند گرفت و حالا هم یه جور افتخار هندیا هست و بهش مینازن هم ازبکستان و تاجیکستان برش یاد روز دارن و همهشون میگن از ما بوده میشه شیبک شیبکان بهتر شناخته فکرشو بکنین کسی که سه بار به سختی از شیبک خان شکست خورد بعد سپاه جمع میکنه خراب میشه رو سر هندیا به نظرتون اگه شیبک خان خام خام خورده نشده بود خودش نمیتونست سراغ هندیا؟ شیبک خان دو تا مشکل با شاه اسماعیل داشت. یکی که باید ازبکا برن زیر فرمان شاه ایران دیگه که شاه ایران شیعه بود و شیبک خان سنی یعنی شیبک خان هم کشورش بده هم شرفش بده. از دید یه مذهبی متاسب به نام شیبک خان 500 سال پیش همه که یکی به جهان اعلام کرده بود یه کشوری هست به نام ایران که اتفاقا مسلمون هستن ولی حنفی نیستن، شافعی نیستن، مالکی نیستن اصلا سنی نیستن و شیعه مذهب رسمی کشوره همشون با بی میرن از خود شاه گرفته تو تک تک مردم و این در عمل هم شیبک خان نشون داد البته شاه ایران هم تو سنی بدکش بدکش او هم نشست تاهر بود وقتی سران هفت آیفه قزلباش سوگند خوردن نام ایران زنده کنن صدها سال بود که کشوری به نام ایران وجود نداشت بعد از اسلام خانواده های کوهن ایرانی که دغدغه فرهنگ پارسی و زبان پارسی را داشتن هر وقت دونستن در جاهای از این سرزمین پهناور برای خودشون فرمان روایی میکردن و خیلی هم کمک کردند به موندن نام ایران ولی هیچ کدوم نگفتن ای ایرانه و از اینجا تا اونجا هم طول و عرض ایرانه شاه اسماعیل بود که با نام ایران اومد تو میدون. البته که انتخاب مذهب شیعه در اصل کار سیاسی بود تا بشه در برابر قول بزرگ جهان یعنی عثمانی دوام آورد. ولی نباید میل خود شاه اسماعیل به مذهب شیعه رو نادیده بگیریم. زندگی پسر سلطان حیدر به خصوص تا نوجوانی خیلی عجیب غریب و در عین حال خیلی هم پلیسی و جاسوسبازی و باحال هست از یک سالگی زندگی مخفی داشت و دوستداران پدرش نذاشتن اردبیل بمونه و بردنش مازندران و سپردنش به یه خانواده تا ناشناس پیش اونا بزرگ بشه چرا چون دنبالش بودن که بکشنش و این خانواده اتفاقا شیعه در آموزش و پرورش اسمایل سنگ تمام گذاشتن. و این بچه با آموزه‌های های مذهب تشیع داشت بزرگ می شد که یه روز قزل باشا اومدن دنبالش و بردنش اردبیل و تاج شاهی به سرش گذاشتن. و این درست زمانی هست که شیبک خان ازبک به خیال شاه جهان شدن را افتاد و داشت همه جاره می گرفت. اگه به نقشه جهان نگاه کنید تقریبا قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، شمال خراسان، گرگان، مازندران، نصف افغانستان دستش بوده، کم کسی نبوده و فقط یکی مثل خودش میشد که از پسش بر بیاد. و البته یادمون باشه از نخستین جنگ ایرانی ها با شیبک خان تا همین جنگ ایران و عراق که صدام سگ دست پرید بهمون به یعنی از 500 سال پیش تا امروز چیزی که مهمه اینه که ایران می جنگه نه یه خاندان با ریشه های ایرانی مثل آل بویه یا صفاریان یا طاهریان یعنی شاه با عنوان پادشاه ایران در میدون جنگ حاضر میشه یه چیزی بگم شاید یه خورده نشون بده شاه اسماعیل چه آدمی بوده چند ماه بعد از به بنوان شاه فرمانده سپاه بود و به جنگ رفت. نخستین جنگش در شیروان که پیروزم شد. در حالی که فقط سیزده سال و نه ماهش بود. یعنی الان اگه بود کلاس هشتم بود و آخرش تو تیم فوتبال دبیرستانشون چپ بود. اگه بازیش می دادن. ولی اروز تو میدون جنگ واقعا فرمانده بودا. جنگ اداره کرد. ایران وسط بود در غرب عثمانی بود و در شرق و شمال هم نیروی زبده و تکاوری به نام ازبک‌ها و هر دوی اونا هم البته سنی بودند دیگرانی هم بودند البته کوچیک که یا شاه ایران فعلا کاری بهشون نداشت یا ترجیح میداد سمتشون نره و ذهنش بذاره برای ازبک‌ها و عثمانی اونا هم یا خاک شیبکان بودند یا نشسته بودند ببینن کی میبره خراسان ارمنستان گرجستان، مازندران، تبرستان بعضی‌هاشون هم دشمن بودن. پادشاه مازندران رستم روزفزون بود. ساری هم پایتختش بود. دوس جونجونی شیبک خان بود و امید زیادی به نابودی صفویه داشت. و با توجه به اینکه رستم روزفزون هم سنی بود، هرچی شاه ایران ازش خواست برگرده گفت من و شیبک خان دو روحیم در یه بدن و شاه ایران مسخره کرد. یم گفت باشه، بماند تا بعد. او روزا عزبکار کسی چیزی حساب نمیکرد. عثمانی مهم بود هیچ کسی نه توان نظامی عثمانی رو داشت نه نفوذ معنوی اوناره و روزی که ای پیغام از تبریز به همه جا فرستاده شد که اینجا ایرانه، سلطان عثمانی گفت چرت و پرت تعویل من نده ایران دیگه چی چیه این سرزمین ها بلاد اسلامه و همه امت اسلام منم خلیفه خدا رو زمین بالای سر شما و این نفوذ معنوی و اقتدار عثمانی رو در جهان اسلام میرسونه حالا از پول زیاد و توان نظامی زیادشون نگم و ایجور بود که پادشاه عثمانی شیبکخان تایید کرد و عملا شیبکخان شد نماینده نماینده خدا بر روی زمین در جنگ علیه شاه ایران مرتد رافزی البته پادشاه عثمانی هم خودش چوبلو چرخ ایرانیا میذاشت هم با پول دادن به شیبک خان، هم تشویق شیبک خان، هم همه جو از شیبک خان گفتن که باعث شد ازبک ها در یورش به خاک ایران تشویق بشن. یه چیزی بگم دوباره، همه ی اینا دروغ بودا. ده و سر لاف ملو نصردین بود. شیبک خان میخواست بشه چنگیز، میخواست بشه تیمور، اسکندر و از شانس بعدش زمانی زندگی میکرد که شاه اسماعیل بود. وگرنه شاید ایران میگرفت هنده می گرفت و بعد میرفت رفت همین عثمانی رو هم می گرفت و خام خام هم خورده نمیشد. شما فکر کنید در زمان یورش اسکندر سگدست به ایران کوروش یا داریوش اول یا خشایارشاه تو ایران شاه بودند یونانیا با سی هزار تو می اومدن ایران می گرفتن؟ اگه نادرشاه بود تیمور لنگ میتونست عین سیل سرازیر بشه به همه جا والریان امپراتور روم با ارتشی بزرگ اومد که بشه اسکندر و هم ایران بگیره هم برسه به هند تو شد شاپور اول شاهنشاه ایران بود که والریان رسید چند نقش برجسته از شاپور اول هست والریان امپراتور روم جلو اسبش زانو زده به التماس نه اگه یه شاه درست ایران داشت هیچ کدومشون نمیتونستن. و اینا همه هم شانس چنگیز و تیمور و اسکندر بود هم بد شانسی شیبک خان اگه کسی از داستان زندگی شیبک خان خبر داشته باشه حتما میدونه که شاه اسماعیل و شیبک خان هایی بسیار برای هم فرستادند و اصلاً همین ها باعث شد که در نهایت شیبک خان خام خام خورده بشه نخستین بار شیبک خان بعد گرفتن سمرقند و زمانی که رسید به شمال خراسان و با شاه ایران همسایه شده بود نامه‌ای براش فرستاد و در این نامه از خودش تعریف کرد نامهای به زبان پارسی و با احترام کاری هم به جریان جریانشی اوسانی نداشت. شاه اسماعیل هم در پاسخش نامه فرساد و ای هم از پیروزی های خودش نوشت. نامه شاهیران با این بیت شعر از حافظ شروع میشه. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارد. با نامه مشهدی مشحدی هم برای شیبکان فرساد و البته دوستانه بهش گفت از خراسان بره بیرون. در پاسخ این نامه شیبک خان هم پاسخی فرساد و این نامه نگاری ها که سالها ادامه داشت یواش یواش رسید به فوش خارمادر و البته بیشتر از طرف شیبک خان که همش شاه اسماعیل خفت میداد چرا ای کارو کردی چرا او کارو کردی کجا رفتی کی اومدی یکی به واش دوسی چرا شیعه شدی نامه هایی که اینا برای همدیگه فرسادن نشان و گواه خوبیه از غرور زیاد و سرمستی شیبک خان به خودش و بیشمار جنگاور ازبک و مشخص شیبک خان چه سودایی در سر داشته و به کجاها فکر میکرده؟ ولی مشکل اصلی خان ازبکی بود که تو یه زندگی خانخانی بزرگ شده بود و حالا که خودش بزرگترین خان شده بود نمیتونست فکر کنه که بزرگ بودن تو ایران و در کل تاریخ این سرزمین ریشه تو چیزای دیگه داره درسته که پدر در پدر رئیس ایل بودن ولی ازبک ها و شیبک خان در برابر تاریخ ایران تازه به دوران رسیده بودن ایرانیا درست یا نادرست به چیزی می که اونا تو خواب هم نداشتن. عین همی حالو. شاه اسماعیل یه جوون 20 ساله بوده. شیبکان سی و شیش سال بزرگتر بوده. و پیش خودش فکر می‌کرده طرفش یه بچه بیشتر نیست. و تو نامهاش پشت سر هم بهش چرت و پرت میگه. چیزای ناجور میگه. شاه ایران برش منویسه ما هیچ وقت دشمن هم نبودیم. شومو جوی پدر من باش و من هم پسرت خواهم بود یعنی بی خیال یعنی کوتابیو ولی ولی شیبکان که خودشو شا می, می نویسه شاهی از پدر به پسر میرسه و تو که بابات شاه نبوده درویش بوده بهش میگه اگر اتوار پدرت فراموش کرده ای یادت دادم و برای ریشخند عصاب و کشکول به نامه میفرسته این نامه هم باز با یه شعر از حافظ شروع میشه رموز مصلحت ملک خوسروان دانند گدای گوش تو حافظا مخروش شیبک خان می نویسه اگر پای در سایه یه سلطنت گذاری از سر دیش. و یه چه از زهیر فاریابی رو برای شاهیران می نویسه عروس ملک کسی را کنار گیرد تنگ که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد و چون مادر شاهیران دختر شاه بوده ولی از طرف پدر به شیخ صفیه دین اردبیلی می رسیده شیبک خان مسخرش می کن مناسب است که هرکس کس پیشه پدر پیش گیرد و پس مادر رفتن را واپس گذارد و به شاهیران میخنده. این زمان دعوی سلطنت را از جانب مادر کردن تو را وقتی روا بودی که مادر ده را فرزندی مثل من سلطان ابن سلطان نبودی. چنان که در امثال گفتند پسر کار پدر کند و دختر کار مادر. شا اسمایل هم بهش چرت و پرت میگه. اگر هر پسری را کار پدر کردن لازم بودی، همه فرزندان آدمند، همه را کار نبوت بایستی کرد و اگر پادشاهیت البته به میراس بودی، از پیشدادیان زیاد آمده به کیان نرسیدی و به چنگیز خود کی و به تو خود از کجا؟ و برای شیبکان چرخ و دوک نخریسی میفرسه و میگه من میام به جنگت، اگر مرد جنگیدن بودی که هیچ، اگر نه، برو عین پیرزنا تو کار نخریسی، یواش یواش کار به بد و بیرا و سرزنش میرسه و شیبکان مدام بابت شیع شدن شاه اسماعیل بهش به چی میگه. یه بار تو نامش با نوشتن شعری از حافظ از در نصیحت و بابا بودن در میاد و میگه نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. کار به جای میرسه که دانشمند علوم دینی همرای نامه میفرستن به دربار همدیگه تا در زمینه درست بودن اندیشه شیعه ای به او بتازه و در درست بودن اندیشه اهل سنت او یکی به یکی و نامه از پی نامه میشه دری بری برگرد و گرنه به ایران خواهم تاخت و حسار اصفهان را با خاک یکی میکنن شیبک خان پشت سر هم از فرماندهان بزرگی که در سپاهش داره و جنگابران نخبه ازبک میگه و سرزمین پهناوری که به زیر فرمانش هست و البته همش راست میگه. در سال 888 خورشیدی، یعنی یه سال پیش از خام خام خورده شدن شیبک خان ازبکها از درگیر بودن شاه ایران استفاده میکنن و از خراسان هم میان پاینتر و تا کرمون هم میرن تاراج میکنن و بر می شاه اسماعیلی ایبار بار نه تنها نامه که همراه نامه نمایندهی هم میفرسه تا کار با آشتی تموم بشه و به جنگ نکشه. داستان این نماینده فرسادن هم دوباره میشه مثل نامه نگاری ها. نماینده ای به او شر رو ور میگه نماینده او به ای متلک میگه. البته واقعا کسی که بیشتر ادب رعایت می‌کنه میکنه شاه ایرانه و کسی که هم شروع به نامه نگاری کرد و هم چرت و پرت گفتن اوورد به میون شیب و حالا که گذشتر نگاه می کنیم می همش اثر سر قرور و نخوت و خودخواهیه. چیزی که تو تاریخ پدر خیلی آر و در ورد یکیش هم ای بکان ازبک که خام خام خورده شد. شیبکان سنی بسیار متعصبی بود. یعنی همین جوریش شیعه بد بود. چه برسه به این که در اوج توانایی و قرور یه روز از خواب بیدار شد دید یکی داره داد میزنه شاه هم و ایران هم یک کشور شیعه هست. نفرت تمام وجود شیبک خان گرفته بود پادشاه عثمانی و پادشاه ایران در نام بردن از هم عدب رایت میکردند. حالا شاید از ریخت همان هم بعدشون می اومد ولی تنها چیزی که بین شیبک خان و شاه اسماعیل مشترک بود نفرت از همدیگه بود بله نفرت و گفتم به دلیل همین شیبک خان خام خام خورده شد دوباره بذارید یه چیزی اینجا بگم فکر نکنید چون تلویزیون و ماهواره و روزنامه نبوده نامه هایی که به هم می نوشتن از دید مردم کوچه و بازار دور بوده ها نه اصلا خودشون به گوش و مردم میرساندند. خودش یه جور جنگ بوده اتفاقا چون در اصطلاح نامه سرگشاده میفرستادن و برای خراب کردن طرف بوده یه جوری پخشش میکردند تا همه بفهمند او چی چی گفته ای چی چی پاسخ داده و برای همین نامه ها هم شد که شیبک خام 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 خورده شد شیبکان می نویسه از پدر مرده ملافی جوان همچو سگان خوشمشو از استخان نام نوشتنا به جوی رسید که شیبکان برای شاهیران نوشت ای اسماعیل داروغه میخواهم به زیارت خانه خدا بروم و تو باید راهای ایران را برای من باسازی کنی و به نام من سکه بزنی و البته نگران نباش چون ما را طمع به ملک عراق خراب نیست تا مکه و مدینه نگیریم حساب نیست، اینجا منظورش از ملک عراق خراب مذهب تشیع است و شاه مایل دیگه کفری میشه. برش می نویسه هرکس زجان غلام شهب و تراب نیست، صد مکه و مدینه بگیرد حساب نیست و میگه میخواد بیاد زیارت امام رضا. سر را یه سری هم به شیبک خان میزنه. چیزی که در این آمنگاری ها هست و خیلی جالبه البته کمتر بهش توجه میشه نوشتن به زبان پارسی هست اینا چرا به پارسی باید نامه به هم بدن؟ گفتم بابر زندگی نامه خودش نوشت به چه زبونی؟ ترکی جقتایی خب چرا شازمایل که یعنی ترک بوده و شیبک خان که ازبک بوده به پارسی نامه نوشتن؟ اگه عربی نوشته بودن میگفتیم زبان جهان اسلام بوده و تمام ولی تو که ازبکی که یعنی ترکه الان اگر وزیر امور خارجه ایران بخواد برای وزیر امور خارجه ژاپن نامه بنویسه ژاپنی مینویسه نه یا انگلیسی یا پارسی نه اسپانیایی یا روسی یا چینی حالا شاه اسماعیل میگیم میگفته من شاه ایرانم و اصلا به ایران تا زمان رضا شاه میگفتن پرشیان و خیلی ها تو همه حالا هم ولی شیبک خان چی یه چیزی میخوام بگم شاید به من ایراد بگیرین نمیدونم ولی به باور من اینا همه ایرانی بودن ولی ایران فرهنگی نژاد فلان و به چرت و پرته من فکر میکنم نژاد ژنتیکی دیگه نیست بس که آدم قاطی شدن با هم ولی شاید یه چیزی به نام نژاد فرهنگی درست باشه مثلا من ایرانیم ولی شاید اگر دی ان ای منه بگیرن مقول که حتما هستم شاید یه ده درصد ترک باشم 20 درصد عرب باشم که مشتی بلوچ و هندی هم شاید قاطی داشته باشم البته سوئدی گمون نکنم قاطی ما باشه. بگذریم نگاه کنید. یکی از فیلیپین، سنگال یا ایران، چین، سوریه میره آمریکا، بعد میشه رئیس جمهور آمریکا، میشه شهردار لندن. میشه نخست وزیر استرالیا. میشه نماینده مجلس نروژ. یعنی میخوام بگم چی تو میشه چند سال یه کشوری مثل انگلیس که تازه خیلی سنتی هستن بومونی و بعد یه شناسنامه یه انگلیسی بهت بدن که توش نوشته آقا یا خانم فلان رعیت ملکه ولی چرا نمیشه به زبان پارسی شعر بگی نامه بینویسی دری فرهنگ بزرگ بشی ولی ایرانی نباشی مغول باشی او هم کی؟ شیبکان که شاعر بوده و با تخلص شیبانی شعر میگفته چرا اکبرشا نوه بابر تو هند دستور میده زندگی نامه با بزرگش به پارسی برگردونن؟ چون پارسی زبان فرهنگی همه اینا بوده. حالا چی تو میشه پنجاه تا ایالت بشن یک کشور به نام آمریکا که هیچ ای با هم ندارن و اصلا بعضی فرانسوی زبان هستن بعضی اسپانیایی ولی تو همی خلیج فارس چند تا ابو داریم؟ خودتون فکر کنید اگه همه کشورهای عرب زبون بشن یکی یا همه مردمی که پارسی گپ میزنن بشن یکی کیا بیشتر ضرر میکنن یکی میاد میگه شاهنامه کتاب ما هم هست ولی ما ایرانی نیستیم اگه فردوسی زنده بشه به همچی آدمی چی چی میگه اصلا یه چی بگم بگذرم مولانا در بلخ زاده شد کلی در سفر بود تو قونیه زندگی کرد و مرد قونیه‌ای که زبون همه مردم و کوچه و بازار پارسی بود اگه زنده بشه و بهش بگن یه شهری انتخاب کن برای زندگی تو سال 1399 قونیه میمونه یا میاد شیراز هرات یا اسفهان یا تهرون خسروع آواز ایران شجریان راست گفت که ترک مولانا را از ما چپاول کردن نامشم عوض کردن و چون نمیتونن بگن مولانا ترک بوده میگن شاعر جهانی چرت و پرت خب معلومه که شاعر جهانی هست ولی شکسپیر هم جهانی بوده، داستایوفسکی هم، الکساندوما هم، ولی همهشون قبلش انگلیسی، روس و فرانسوی بودند. فقط به ما که میرسه، اخه شاید چیزی که میخوام بگم ربطی به داستان ما نداشته باشه. ولی خب مجبورم بگم. چند سال پیش از شیبک خان، سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را از مسیحیا گرفت. آیاصوفیه از کلیسا شد مسجد. صد سال پیش آتا ترک گردش موزه دو سه ماه پیش اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دادگاه حکم برفت که دوباره بشه مسجد روزی که اومد به عنوان مسجد افتتاش کنه به مردمی که وایستد بودن گفت سلطان محمد فاتح اینجا رو که گرفت شعری خوند و من حالا این شعر رو برای شما میخونم سلطان محمد فاتح که افتخار ترکا هست وقتی میرسه به بزرگترین دستاورد ترکا که امروز نماد کشور ترکیه هست یعنی استانبول یعنی عیاسوفیه شعری به زبان پارسی از رودکی میخونه و اردوغان خوندش گوش کنید پرده داری میکند بر کسری کسر آنکه بود بیم نوبت میزند در تارمی شاه ایران با یه لشکر بسیار بزرگ رفت خراسان نخستین ازبکی که باید جلوش در می اومد فرماندار دامغان بود داماد شیبک خان، سپاه ایران نرسیده گروخت و پشت سرش هرچی ازبک تو خراسان و گرگان بود فرار به خارز. خود شیبک خان هرات بود، برگشت مرو پشت سرش حاکم هرات هم در رفت، شاه اسماعیل هم راه افتاد رفت مرو و چیزی که جالبه ایه که به هر جایی می رسید و همه هم عموما سنی بودن به پیشوازش اومدن و پذیرفتنش، هم به خاطر اعتبار خودش و ای که داشت، هم به خاطر ستمگر بودن شیبک خان. سپاه ازبک تو دژ بزرگ مرد پناه گرفت و شیبک خان به فرمان روایان ریز و درشت و آسیای میانه که همشون یا بچه های چنگیز بودند یا دوست داشتن باشن پیغام فرستاد که کمک. سپاه بزرگ ایران به سرخص که رسید یه سپاه کوچیکتری فرستاد جلو. ازبک هم سپاهی به پیشواز فرستادند. دو سپاه با هم روبرو شدند. اوزبکا جنگاوران زبردستی بودند و کار جنگ به بالو گرفت. فرمانده سپاه ایران کشتن. ولی در نهایت ایرانی ها پیروز شدند و با مانده سپاه شیبکان فرار کرد. وقتی خود شاه اسماعیل رسید، دو تا شون دیگه آماده بودند. اوزبکا در دژ مرد و ایرانیا بیرون هفت روز جنگیدند. صبح که میشد اونا از تو قلعه می اومدن بیرون، اینا از بیرون میرفتن برای بزن بزن. ازبکا در نهایت تصمیم گرفتند. به جای هیچ صبح تا شب جنگیدن از تو دش بیرون نیان و منتظر بمونن تا کمک برسه. ولی پیش از رسیدن کمک شیبک خان خام خام خورده شد. ایرانیا ها فهمیدن منتظرند منتظرن و اگه زمان از دست میدادن، هم زمستون می رسید، هم شاید بقیه ازبکا سر می رسیدن. تو دش پناه گرفتند. ایرانی ها هم نمی تونن دش بگیرن پس با هیله کشیدنشون بیرون. شاه ایران یه نامه به شیبکان فرستاد که دارم میرم در خراسان اردو بزنم باش که بهار بیام با هم بجنگیم شیبکان البته بچه نبود که باور کنه ولی عزبکا پیش خودشون فکر کردند یه جایی کار شاه ایران گیره و برای همی باید برگردن برن فکر کردند در آذربایجان شورشی چیزی شده و اینا دارن دروغ میگن شاید هم ایرانیا خودشون چوب انداخته بودن که شاه مجبور برگرده آخه کی این همه را میاد شما رو محاصره میکنه و بعد ول میکنه میره ژنرال بزرگ چینی سونتزو در کتاب هنر جنگ میگه فریب دشمن یکی از پایههای هر نبردیه ای آقای سون 2500 سال پیش معروف ترین کتاب درباره جنگ نوشته کتابی که هنوز تو دانشگاه های جنگ آموزش داده میشه میگه باید همیشه در جنگ استراتژی داشت ولی برنامه جنگ برنامه از پیش نوشته شده نیست برنامه که بر اساس روند جنگ و صحنه نبرد عوض میشه. میگه نبرد بر پایه شرایط و رخدادهای میدان و خوندن ذهن رقیب پیش میره. با همه پیشرفتی که امروز در ابزار جنگی به وجود اومده. هنوز هم هیچ جنگی نیست که بر این پایه یعنی فریب دشمن نباشه و این کاری بود که شاه ایران انجام داد، خوندن ذهن دشمن و فریب دادنش. اگه پیش از جریان 11 سپتام یکی به شما میگفت یه دشمنی میاد و ای تا ساختمون بزرگ خراب میکنه و سه چهار هزار رو میکشه و فقط تو یه روز شما باورتون میشد نوزه تا مرد با دست خالی فقط با تیغ مکت اگه این فریب دشمن و خوندن ذهن دشمن نیست پس چی چی هست؟ سپاه ایران که جمکد رفت بازم شیبکان دو روز بیرون نیمه ولی در نهایت زورش به زنش نرسید و خودش و زنش و همه ازبکه رو بدبخت کرد یه چیزی که خیلی تو تاریخ عجیبه زنای که شاه کشور ازشون میترسیده. طرف ده تو، بیست تو، پنجاه تو زن داشته بعد از یکی از اینا همچی میترسیده که نگو. حالا تو تاریخ اسمش گذاشتن ملکه و سوگولی و و میگن فلان پادشاه از بس ای زنون رو دوست داشته ای کرده. ولی رو کرده همه ازش ترسیدن بعدی از زنش میترسیده یه کشوری تا کمر جلوش خم می شدن ولی از زنش میترسیده منظورم زنای بزرگ تاریخ نیست اصلا کاری به زنا ندارم درباره همچی چی دارم میگم هرچی سرداران جنگی و کارآزموده شیبک خان بهش گفتن تو دژ و بذاریم نیروی کمک بیاد زنش گفت نه باید بیری پدرشون در بیاری و شیبک خان از دست زنش اعصابش خورد شد زد بیرون بره یه نقصیگار بکشه. شاه ایران یه سپاه سیصد تای گذاشت بیرون دژ مرف و خودش رفت دو تا کوورتر پشت یه پیچی ویساد. بعد دو روز شیبک خان با سپاهش زد از دژ بیرون رفت که برسه به دشمن و گفت تا ایرانیا دور نشدن کار تموم کنم. هم سواران تیزروی بودند هم زمین بازی خودش بود. بهتر میدانست کجا به کجا؟ شیبک خان کوه اولی را رد کرد به کوه دومی که رسید پیچید بره تو بزرگ را که دید راه بنده. ایرانیا راه رو بسند و ای وای که دیگه راهی نیست جز جنگ رو در رو و جا شیبک خان خام خام خورده شد شاه اسماعیل وقتی خواست دروغکی دست از محاصره برداره 300 تا رو گذشت دم دروازه دژمر و بهشون گفت ما که رفتیم شما اینجا باشین اگه ازبکا اومدن بیرون بترسین فرار کنه های دش دژ باز شد 300 تا ایرانیو از دور ازبکاره که دیدن ده فرار شیبکان دیگه وقتش هروم اونا نکرد که ویسه بکشتشون خوشحال از روی پل رودخانه سیاه آب گذشت و به تاخت همینجوری که هنر ها بود که تند چون باد می اومدن و میرفتن رفت تا خام خام خورده بشه پشت سرش 300 تا سپاه ایرانی پل خراب کردند تا ازبکا نتونن به دژ برگردن و سپاه ایران و سپاه ازبکا در سفرسخی مرغ با هم روبرو شدند. تو جنگوی قدیم زمانی که دو تا سپاه روبروی هموایی می سادن جایی که شاه بود قلب سپاه بود و یه دست راست یا بال راست داشت یه دست چپ. شیبک خان اگه یکم دوراندیش بود اگه طرفش به سختی سنگ خارا نبود شاید خیلی تو تاریخ دیده میشد. با وجودی که فریب خورد و مجبور به جنگ شد ولی سپاهی داشت نترس عین خودش. و جالبه که شیبک خان حمله کرد. و از دو طرف ازبکا چنان هجوم ووردن که دو بال چپ و راست سپاه ایران عقب نشستن. ازبکا خوشحال که شکست ایرانیان از ایکه قلب سپاهشونم جلو اوردن و میانه سپاه ایران هم از شدت فشار عقب نشست. شاه اسماعیل که میبینه وضع بیریخته و سربازاش الان که در سوار بر برعص به تنهایی به سپاه ازبک میزنه و الله الله گویان میره تو دل دشمن. ایرانیا که شاه رو پیشاپیش خودشون رو به دشمن می‌بینن به جنگ برمیگردن. اول راه جلو اومدن اوزبکا رو میبندن بعد هم اونا را عقب میزنند. جنگ شدید میشه اوزبکا تا زوه دووم میارن ولی بعد سپاه شیبک خان تیکه تیکه میشه میپوکه و فرار. اوزبکا به سیاه آب میرسن ولی پلی نیست. میزنن به آب بیشترشون غرق میشن شیبک خان هم خام خام. خورده میشه. شیبکان با پوم ست توی دیگه پناه میبرن به یه خرابه. ولی تو که میرن میبینن ای وای ایرانیا ایرانی‌ها میرسن، میبندنشون به تیر کمان و این برگ درخت ازبک ها به زمین میافتند. سربازای شیبک خان از سرکول هم بالا میرن تا بتونن از دیوار خرابه فرار کنن. وقتی مرگ رو به روت ویساده دیگه شاه و سربازی نداره. یا با تیر ایرانی‌ها ازبکا ها میفتند یا زیر دست و پا و لگد اسب ها له میشن. همینجو شیبک خان هم زیر اسب له شد. رفت تو تاریخ. چون ازبک ها جنگ نیرومندی بودند، جنگ که تموم شد شاه ایران برای اینکه دیگه نگرانی از این سمت نداشته باشه میره سراغ زنده ها و دستور کشتن سرداران نامی ازبک میده که اگه با چشم امروزی و حقوق بشر و ای چیزا به کارش نگاه کنیم کار بدی بوده ولی اون موقع اگه بذاری این همه سردار بزرگ ازبک برن خونه که فرد و برات میشن یه شیبک دیگه بعد از نبرد مرو مرز ایران در شمال رسید به رود جیهون و دیگه هیچ وقت دست ازبکا به خراسان نرسید جنگ مرو جنگ بدی بود برای هر دو طرف به خصوص ازبکا میرزا محمد حیدر دوغلات یه مورخ حاضر در نبرد مرو ای داره که خیلی شنیدنی هست هولناکه این جنگ از ای گفته قشنگ پیدان میگه نه کسی دیده نه کسی شنیده، نه تاریخ جنگی را به یاد دارد که در آن این همه فرمانده سپاه کشته شده باشند. جنازه شیبکان که در زیر سم اسب سپاهیان خودش کشته شده بود گشتن تو خرابه پیدا کردند. خفه شده بود. جنازه را بردن پیش شاه. شاه پیروز با خشم بار با شمشیر به شکم شیبکان زد. با شمشیر هر دو تا دستش زد کند انداخت اوور. و از سرباز گرفته تا ارتش بود و سپه بود سپاه ایران پریدن به سمت جنازه شیبک خان و تیکه تیکش کردند و خام خام خوردند چون شاه رو به سپاهش کرد و با اشاره به شیبک خان گفت هر کس سر مرا دوست می دارد از گوشت دشمنم تومهی بردارد سرش جدا کردن پوس سرش پر از کاه کردند و برای ریشخند فرستادند برای باگزید دوم پادشاه عثمانی. کاسه سرش طلا گرفتند و شاه اسماعیل تا آخر عمر تو کاسه سر شیبک شراب میخورد. چند سال بعد یه بار وزیر دربار شیبک خان خواجه محمود ساغرچی در مجلس میگساری شاه مهمون بوده شاه به جامی که در دست داشته اشاره میکنه میگه میدونی از چی درست شده حاج محمود میگه سبحان الله چه صاحب دولتی بود که هنوز دولت در او باقی است که با این حال بر روی دست چون تو صاحب قبالی است که دم به دم از آن باده نشات می نوشد. دست راس فرصدن برای رستم روز افسون فرمان ساری همی که گفت من و شیبک خان یه روحیم در دو بدن. رستم انگشتر شیبک خان که شناخت حالش بد شد و مرد. پیک شاه اسماییل که یکی از سرداروی سپاهیران بود رفت دربار رستم روزفزون روبروش وایساد دست شیبک خان پرد کرد روش و گفت شاه میفرمایند گفته بودی دست من از تو دامن دولت شیبک خان چون دست تو به دامن او نرسید اینک دست او و دامن نکبت تو؟ چیزی که شنیدین، چهارمین اپیزود رادیو دراک بود به نام اینک دست او و دامن نکبت تو. رادیو دراک میتونید در اپلیکیشن هایی چون کست باکس یا اورکست پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره سایر اپیزودها، میتونید عضو کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما به نام رادیو دراک بیشید. رادیو دراک رو من حمید فرزاد به همراه شهرام ملک‌زاده با افق درست کردیم. تهیه متن کار منه و تدوین و گرافیک کار با شهرامه. موسیقی تیتراژ از زنگیاد استاد حسین دهلوی، موسیقی متن از لوریس چکنواریان. همیشه شاد باشید، همیشه بخندید.